0: Canne al vento, di Grazia Deledda. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Registrazione di Enrica Giampieretti, Pesaro. Capitolo sedicesimo. Fu Noemi ad aprire. Efis se la vide apparire davanti, sullo sfondo glauco del cortile, alta alta, sottile, col viso bianco. Lia fanciulla. Lia risorta. Lo guardò bene prima di lasciarlo entrare come si guarda uno sconosciuto. Poi disse solo Oh, oh, sei tu. Ma bastò questa espressione di sorpresa diffidente e un po' ironica per aumentare l'umiliazione e il turbamento di lui. Ebbene, sono tornato, donna Noemi mia disse entrando e seguendola attraverso il cortile il vagabondo è tornato e donna ester come sta? mi permette di farle una visita? ecco nella penombra glauca le cose stavano immobili al loro posto il balcone su nero sul fondo grigio del muro il pozzo coi fiori rossi la corda sulla scala. In cucina c'era luce, ma non la luce fiammante della casa di Grisenda, un lumino funebre sopra la panca antica in mezzo a una grande ombra. No, nulla era mutato, tutto era morto ancora. Ed Efis pensò con dolore non deve essere vero che donna Noemi ha consentito. Istintivamente cercò di attaccare la bisaccia al piuolo, ma il piuolo non c'era. Nessuno lo aveva più rimesso ed egli tenne con sé la bisaccia come un ospite che deve presto ripartire. Donna ester leggeva, tranquilla, seduta su uno sgabellino davanti alla panca antica, Ma d'improvviso il gatto, posato sulla sua ombra accanto al lume e che seguiva con gli occhi i movimenti delle mani di lei, le saltò in grembo come volesse nascondersi e di là balzò sotto la panca. Ella sollevò la testa, vide lo sconosciuto e cominciò a fissarlo con gli occhi scintillanti e il libro che le tremava fra le mani. «Ebbene sì, sono io, padrona mia!» «Sono tornato. Il vagabondo è tornato. Che ne dice, donna Ester? Come va la salute?» «Efis, Efis, Efis!» Ella balbettava. «Proprio Efis!» «Ha male agli occhi, donna Ester, che tiene gli occhiali.» «Tu, Efis, siedi?» sì, ho avuto male agli occhi dal troppo piangere. Ma Noemi li guardava tutti e due coi suoi occhi cattivi e pareva divertirsi alla scena. Sì, Esther, hai gli occhiali perché oramai sei vecchia. Sedi, invitò anche lei, battendo la mano sulla panca ed efix sedette accanto alla vecchia padrona tutta tremante di sorpresa. Sulle prime non seppero cosa dirsi. Egli stringeva a sé la bisaccia e chinava la testa vergognoso. Ella si levò gli occhiali, li chiuse fra le pagine del libro. Parve volesse appoggiarsi al fianco del servo. Finalmente volsero tutti e due il viso a guardarsi ed ella scosse la testa con un cenno di rimprovero. «Bravo! Gira, gira, sei tornato!» Ma perché mai una riga, un saluto? Eppure gente d'America ne è venuta. Efis aprì la bocca per rispondere, ma vide Noemi che rideva come se sapesse anche lei la verità e tacque ancora più umiliato. E sei andato via così, Efis, come se ti avessimo offeso senza dire una parola, Efis. E pensa, pensa, io dicevo sempre a me stessa... Perché Efis ha fatto così? Si può finalmente sapere il perché? Cose del mondo. Si invecchia, si rimbambisce, egli rispose con un gesto vago. Adesso son qui, non parliamone più. E adesso che cosa conti di fare? Tornerai da Predu? O, come dice la gente, è vero che sei diventato ricco? Ma perché non metti giù quella bisaccia? Almeno un boccone lo prenderai qui. Devo andare, donna estermia. Ero venuto solo per salutarla. Tu starai qui fino a domani, disse Noemi e con un gesto quasi felino gli tolse la bisaccia e la mise più in là sulla panca. Si guardarono ed egli comprese che avevano da parlarsi loro due da riallacciare un discorso interrotto. Efis, senti, tu almeno ci racconterai le tue vicende, poiché non hai mai scritto. Quante cose avrai da dire adesso? Oh, Efis, Efis, chi avrebbe mai creduto che da vecchio te ne andavi in giro per il mondo? Meglio tardi che mai, donna Ester mia. Ma da contare c'è poco. Racconta quel poco. «Bene, sì, le dirò...» Noemi apparecchiava, silenziosa. «Ecco, lo stesso canestro annerito dal tempo, levigato dall'uso. Ecco, lo stesso pane e lo stesso companatico. Efis mangiava e raccontava, con parole incerte, velate di menzogna timida. Ma quando ebbe gettato le briciole e il fondo del bicchiere sul pavimento, poiché la terra vuole sempre la sua piccola parte del nutrimento dell'uomo, si drizzò un po' sulla schiena e i suoi occhi si circondarono di rughe raggianti. Dunque, in viaggio eravamo tutti poveri diavoli, si andava, si andava, senza sapere dove si andava a finire, ma sempre con la speranza del guadagno. Si andava, in fila, come condannati. «Ma non eravate in mare?» «In mare, sì, cosa dico? E in mare in burrasca anche! Mi sono tante volte bagnato. Fame non se ne pativa, no. E poi, chi aveva fame? Io no. Sentivo qualche volta come una mano che mi abbrancava lo stomaco e pareva volesse stirparmelo». Allora mangiavo e mi acquetavo. Arrivati là, si cominciò a lavorare. Che lavoro era? Oh, un lavoro facile per questo. Così si levava la terra da un posto e si metteva nell'altro. Ma è vero che si fa un canale perché ci passi il mare? Ma l'acqua non segue dentro il canale? Sì, veniva dentro il canale ma ci son le macchine per tenerla indietro son come delle pompe io non le so descrivere insomma noemi ascoltava zitta lisciando la schiena al gatto che le ronfava in grembo con voluttà ascoltava ma col pensiero lontano eravate proprio in campagna dicono che là è tutto caro Rammenti quello che raccontavano gli emigranti laggiù al rimedio, e poi dicono è un paese dove non ci si diverte. Oh, per questo ci si diverte. Chi ha voglia di divertirsi si intende? Chi suona, chi balla, chi prega, chi si ubriaca? E poi tutti se ne vanno. Se ne vanno e dove? Volevo dire alle loro baracche, a riposarsi. E che lingua parlano? Lingua di tutte le parti. Io parlavo sardo coi miei compagni. Ah, tu avevi dei compagni sardi? Avevo dei compagni sardi, uno vecchio e uno giovane. Mi pare di averli ancora ai fianchi, salvo il rispetto alle loro signorie. Gli occhi di Noemi scintillarono di malizia. Spero che noi siamo più pulite, disse stringendogli il braccio. Sì, un vecchio e un giovane litigavano sempre. Erano cattivi, invidiosi, gelosi, ma in fondo erano anche buoni. L'uomo è fatto così, buono e cattivo. E poi... «Si è sempre disgraziati. Anche i ricchi, spesso, sono disgraziati. Ah, ecco!» Ecco, la stretta della mano di Noemi gli ricordava la stretta di Giacinto, là, nel cortiletto di Nuoro, e il segreto che impediva alla donna di accettare la domanda di Don Predu. «Don Predu, verbi grazia!» disse quasi involontariamente. Indi aggiunse guardando la padrona giovane, non è forse ricco e disgraziato? Ma la padrona rideva di nuovo ed egli contro sua volontà si irritò. Che c'è da ridere? Ebbene, non è forse disgraziato, don Predu, finché lei, donna Noemi mia, non avrà pietà di lui, eppure egli è buono. Allora donna Ester si alzò, appoggiando la mano alla spalliera della panca, e stette a guardarli. Severa. Ma che buono, disse Noemi senza più ridere. È vecchio adesso e non può più beffarsi del prossimo, ecco tutto. Non parliamo di lui. Parliamone invece, disse donna Ester con forza. Efis, spiegami le tue parole. Che cosa devo spiegarle, donna Ester mia, che Don Predu vuole sposare donna Noemi? Ah, tu pure lo sai! Come lo sai? Sono stato io, il primo paraninfo. Il primo e l'ultimo, gridò Noemi buttando via il gatto come un gomitolo. Basta, non voglio se ne parli più. Ma Efis si ribellava. Ma perché io non gli ho mai portato la risposta, donna Noemi mia, come potevo portargliela? Non osavo e sono fuggito per questo. Donna Ester tornò a sedersi accanto a lui ed egli la sentì tremare tutta. Ah, Efis, mormorava, egli aveva l'idea fin dallora e tu non dicevi nulla. E tu sei fuggito. Ma perché? In verità mia, mi pare tutto un sogno. Io non ho saputo mai nulla. Solo la gente veniva a dirmelo. Solo gli estranei. E tu, sorella mia? E tu? E tu? Che dovevo dirti, Esther? Ha forse mai fatto la sua domanda a lui? Quando sei mai spiegato? manda regali, viene qualche volta, si mette a sedere, chiacchiera con te e a me quasi non rivolge la parola l'ho mai cacciato via io? tu non lo cacci via ma fai peggio ancora tu ridi quando egli viene, tu ti burli di lui è giusto, quel che si semina si raccoglie Noemi, perché parli così? Sembri diventata matta da qualche tempo in qua. Tu non ragioni più. Perché dici che egli si burla di te se ti ha mandato a dire che ti vuol bene? Egli me lo mandò a dire con un servo. Donna Esther guardò Efis. Ma Efis taceva, a testa bassa, come usava un tempo quando le sue padrone questionavano. Aspettava d'altronde. Certo che noemi, nonostante il suo disprezzo, doveva tornare a lui per riprendere il discorso fra loro due soli. Efix, la senti come parla? Eppure io ti dico che non sei stato tu solo a dirglielo anche Giacinto, ma questo nome fece come un vuoto pauroso attorno ed efix vide noemi balzare convulsa, livida di collera. Ed odio, Ester disse con voce aspra: tu avevi giurato di non pronunziare più il suo nome, e uscì come soffocasse dira. Sì, mormorò Donna Ester curvandosi all'orecchio di Efis. Ella lo odia al punto che m'ha fatto giurare di non nominarlo più. Quando venne ultimamente per dirci che sposa Grisenda e per consigliare Noemi ad accettare Predu. «Ella lo cacciò via! Terribile, come l'hai veduta adesso!» Ed egli andò via piangendo. «Ma dimmi, dimmi, Efis!» proseguì accorata. «Non è una gran cattiva sorte la nostra?» «Giacinto che ci rovina e sposa quella pezzente, e Noemi che rifiuta invece la buona fortuna. Ma perché questo?» Efis, dimmi, tu che hai girato il mondo e dappertutto così, perché la sorte ci stronca così come canne? Sì, egli disse allora, siamo proprio come le canne al vento, donna Ester mia, ecco perché siamo canne e la sorte è il vento. «Sì, va bene, ma perché questa sorte? E il vento, perché? Dio solo lo sa!» «Sia fatta allora la sua volontà», ella disse chinando la testa sul petto. E vedendola così piegata, così vecchia e triste, Efis si sentì quasi un forte e per confortarla pensò di ripeterle uno dei tanti racconti del cieco. Del resto è che non si è mai contenti. Lei sa la storia della regina di Saba. Era bella e aveva un regno lontano, con tanti giardini di fichi e di melagrani e un palazzo tutto d'oro. Ebbene, sentì raccontare che il re Salomone era più ricco di lei, e perdette il sonno. L'invidia la rodeva, tanto che volle mettersi in viaggio, sebbene dovesse attraversare metà della terra per andare a vedere. Donna Ester si curvò un po' dall'altro lato, e prese il libro in mezzo al quale aveva chiuso gli occhiali. «Queste storie sono qui. È la Sacra Bibbia!» Efis guardò umiliato il libro e non continuò. Rimasto solo, si sdraiò sulla stuoia, ma nonostante la grande stanchezza non poté addormentarsi. Aveva l'impressione che i ciechi fossero coricati lì accanto e che intorno e fuori nelle tenebre si stendesse un paese ignoto. Le sue padrone, però, stavano lì sulla panca e lo guardavano. Donna Ester vecchia e quasi supplichevole, Donna Noemi ridente ma più terribile di quando era austera. E, cosa strana, non sentiva più soggezione di Donna Ester, non aveva più paura di Donna Noemi. Era davvero come il servo affrancatosi, diventato ricco davanti ai suoi padroni poveri. Io posso aiutarle? «Posso aiutarle ancora, anche se esse non lo vogliono. Domani...» Aspettava con ansia il domani. Ecco perché non poteva dormire. «Domani parlerà con Noemi. Riprenderanno il discorso interrotto tanti mesi prima ed egli, forse, potrà portare la buona risposta a Don Predu». Allora cominciò a pregare, piano, piano poi sempre più forte finché gli parve di mettersi a cantare come facevano i pellegrini su alla Madonna del Miracolo. Domani tutto andrà bene, domani. Tutto sarà concluso, tutto sarà chiaro. Gli sembrava di capire, finalmente, perché Dio lo aveva spinto ad abbandonare la casa delle sue padrone e ad andarsene vagabondo. Era per dar tempo a Giacinto di scender nella sua coscienza e a Noemi di guarire dal suo male. Se io davo subito la risposta a Don Predu, tutto era finito, pensava con un senso di sollievo e sognava addormentandosi. Ecco, un vago chiarore illumina la pianura intorno. È un anello bianco sopra un gran cerchio nero è l'alba i ciechi si alzano intrecciano le loro dita si curvano davanti a lui e lo costringono a sedere sulle loro mani ed a mettere le sue braccia intorno al loro collo così lo sollevano lo portano su via, lontano cantando come fanno i bambini nei loro giochi egli rideva non era stato mai così felice, ma in fondo, nella cucina scura, donna ester e donna Noemi non si muovevano dalla panca. Ed ecco, egli sentiva soggezione dell'una e paura dell'altra. Allora chiuse gli occhi e finse d'esser cieco anche lui. E andavano così, tutti e tre, di qua e di là, su un terreno molle cantando l'audi sacre dello Spirito Santo ma una mano afferrò per il di dietro il suo cappotto e fermò il gruppo egli si buttò giù sussultando aprì gli occhi e vide Donna Noemi davanti a lui col l'ume in mano dormivi già Efis abbi pazienza ma Ester mi disse che te ne saresti andato domani mattina presto e son tornata giù Egli balzò a sedere sulla stuoia, ai piedi di lei, ritta, ferma, grande, col l'ume in mano. Un cerchio d'ombra, con un anello di luce intorno, come egli aveva sognato, li circondava. E poi io volevo parlarti da solo, Efis. ester non capisce certe cose, e tu hai fatto male a chiacchierare con lei. Anche tu non capisci. Egli taceva, capiva, sì, ma doveva tacere e fingere come uno schiavo. Tu non capisci e perciò parli troppo, Efis. Se tu quel giorno avessi riferito solo l'ambasciata senza darmi dei consigli, sarebbe stato meglio. Invece abbiamo detto molte cose inutili. Adesso voglio sapere solamente se è vero che tu proprio non hai riferito nulla a predu del nostro discorso nulla donna noemi mia un'altra cosa ti voglio domandare efis ma mi devi rispondere il vero tu esitò un momento poi alzò la voce tu hai parlato di questo fatto con giacinto dimmi il vero no mentì egli con voce ferma le giuro io non ne ho parlato. Tu allora credi che sia stato predo a dirglielo? Io credo così, donna Noemi mia. Un'altra cosa. Dimmi, perché sei andato via? Non lo so. Pensavo appunto a questo, addormentandomi. Pensavo fosse stato il Signore a farmi andar via. Avevo paura e vergogna di presentarmi a don Predu con quella risposta. Sì, donna Noemi perché Don Predu mi aveva preso al suo servizio solo per questo. Io lo capisco. Egli voleva bene a lei e voleva che fossi io l'intermediario. Allora, quando lei disse di no, di no, sono scappato. Noemi si mise a ridere. Ma un riso lieve, ben diverso dal cattivo riso di prima, era compassione per Efis compassione per Don Predu, ma anche soddisfazione e dolcezza. Mai, mai Efis l'aveva sentita ridere così. Eppure egli ricordava quel riso, quel volto curvo su lui, quell'ombra e quella luce tremula intorno e il cuore gli batteva, gli batteva da spezzarsi. Lia, com'era nella notte della fuga gli stava davanti un'altra cosa ancora e poi basta senti tu credi giacinto sposi davvero grisenda sì è una cosa certa quando si sposano prima di natale ella abbassò il lume come per vedere bene il viso di lui e così illuminò bene il suo com'era pallida e come il suo viso era giovane e vecchio nello stesso tempo. L'orgoglio, la passione, il desiderio di spezzare la sua vecchia vita miserabile e coi frantumi ricostruirsene un'altra, nuova e forte, le ardevano negli occhi. «Sentimi, Efis», disse ritraendo il lume, «Ebbene, tu dirai a Predu che lo voglio» ma che dobbiamo sposarci subito prima di quei due Fine del di canne al vento di